0: Bien. Eh, muy buenos días, buenos días a todos, ¿qué tal? Buenas tardes allá en Argentina y buenas noches allá en Europa, mucho cariño para todos. Para los que nos están sintonizando por primera vez, les saludo al pastor Tibor Mesaros en la iglesia de Efesios 4:23. Y, y bueno, eh, estamos transmitiendo desde San José de Costa Rica y invitarlos. A que todos los domingos en este su horario de 10 y 30 hora de, de centroamérica nos pueda acompañar luego también tenemos a las 8 de la noche eh, tenemos un, un enlace con una emisora eh, radial aquí en costa rica en, en la fm 105.9 en fm eh, que cubre el territorio nacional pero eh, a través de, de este enlace con nuestro canal en youtube ustedes también nos podrían sintonizar fuera de nuestras fronteras. Así que, ya saben, 8 de la noche, todos los domingos, eh, en horario de Centroamérica. Bueno, bueno, saludos, un abrazo, y confiando en que hoy sea un tiempo muy especial, un tiempo de mucha edificación para su vida, eh, a través de la palabra, porque la palabra siempre bendice. Las bendiciones de Dios hay que pelearlas, eh, usted hace su parte, Dios hace la de él, pero hay que pelear las bendiciones de Dios. Eh, del cielo, sí, del cielo cae el sol y la lluvia para todos, justos y pecadores, pero la bendición de Dios son para sus hijos, para sus pueblos, para los que creen en Él, y hay que pelearlas, ¿okay? Bueno, vamos a orar, darle gracias al Señor, y entrar a desarrollar el tema que tenemos preparados para ustedes. Padre Santo, muchas gracias, Señor, por esta linda oportunidad de predicar su palabra, qué privilegio, Señor, de de poder eh, sentarnos y compartir eh, un mensaje, un mensaje que confiamos, anhelamos, pueda actualizar la vida de muchos para que, oyendo, puedan ver cuál es la intención suya, Señor, de, de habernos revelado a través de su palabra, su perfecta y santa voluntad. ¿Qué podemos esperar de usted? ¿Qué espera usted de nosotros? Son temas existenciales que todo cristiano, eh, toda hija de Dios, hijo de Dios, debería de conocer, de saber, dominar y sobre todo de vivir. Que hoy sea un tiempo de oportunidades aprovechadas, Señor, tanto para los crédulos como para los incrédulos, Señor. Amén. Amén y Amén. Bien, bueno, vamos a ver. Eh, hemos titulado este, este mensaje, hemos titulado, eh, hablemos de deberes y de derechos, pero obviamente nos vamos a, a, lo vamos a enfatizar en materia de, del glosario de Dios, ¿sí? no tanto en el ámbito legal o penal aquí en, en el país o en cualquier lugar que usted nos esté eh, acompañando. Y Ciertamente eh, La gente Muchas veces no entiende las cosas Por diferentes razones Y hay muchas razones Y bueno nuestro, Nuestra intención Desde que Desde que tengo uso de razón Que predico la palabra O sea, desde el año 91 Es que eh, He entendido de que se entiende poco porque se razona poco. Y ese es un, ese es un privilegio que, que deberíamos de tener y sobre todo de, de vivir eh, en cada una de nuestras decisiones, pensar, razonar, decidir. Y, y de esa manera, de seguro que agradaríamos más a Dios, honraríamos más a Dios que que lamentablemente eh, eh, deshonramos a través de malas y pésimas decisiones por malas y pésimos razonamientos. Ahora bien, para poder pensar y razonar, eh, nuestra mente necesita eh, información. No se hace fuego sin leña, no se hace chocolate sin cacao. Y no podemos razonar si no tenemos eh, una buena información nos llevaría a buenos razonamientos. Mala información, malos razonamientos. Y los buenos razonamientos dan buenos resultados, son de provecho, de bendición para nuestras vidas. Y todo lo contrario cuando la información que se maneja no es acertada, es falsa o es simplemente natural, eh, apartada de toda eh, la verdad de Dios viviendo y razonando en lo relativo, nunca vamos a llegar a ningún lado. Por eso, eh, si yo le preguntara, si tuviéramos la oportunidad de, de intercambiar opiniones, de argumentos, y sobre el tapete de la mesa pusiéramos el tema de los derechos y deberes, ¿qué, qué, qué opinaría usted, qué diría usted? acerca de sus derechos y acerca de sus deberes. Y sobre ese particular vamos a estar eh, caminando en este derrotero en esta mañana del domingo 18 de octubre del 2021. Bueno, vamos a ver. Eh, aquí les traigo el material preparado. Eh, el tema de hoy vamos a compartirlo con la intención de entender el porqué de las cosas que, que vemos tanto dentro de la iglesia como, como fuera de la iglesia. Eh, Trata de entender los frutos tanto de los que creen como de los incrédulos. Eh, les recomendaría que presten mucha atención y, y dispongan todo su ser espiritual, mi cuerpo, para oír bien. Y para luego tratar de ser mejores hacedores para poder entender. Porque recuerde que entendemos lo que vivimos. Conocemos lo que leemos o escuchamos. Pero entendemos lo que vivimos. Así que dicho de una manera bíblica, el Señor lo pone de esta forma. No sean oidores y no hacedores, así como son buenos oidores, sean mejores hacedores. ¿Para qué? Para lograr el entendimiento. En la vida todo tiene su inicio, ¿Verdad? nosotros que somos creacionistas, es decir, tenemos un pensamiento bíblico, y en la Biblia Dios revela que Él es el principio de toda creación. Así que los que creemos en la palabra, creemos en el Dios creador, eh, ¿verdad? Por, por aquello que que le gusta identificarse de esa manera, nosotros somos creacionistas, no evolucionistas, somos creacionistas. Y luego de, de la creación, ciertamente todo tiende a evolucionar, evolucionar es cambiar, aumentar, crecer, eh, ¿no? Y de igual manera, toda criatura que existe, eh, tiende a, a desarrollarse y lo ideal sería que evolucione, que, que madure, que crezca en armonía al propósito por el cual Dios lo creó. En resumen, todo proceso tiene un origen, un propósito, un objetivo final. Eh, en, la, en la Biblia, la Biblia es el, el manual de el manual de vida por excelencia, y ahí encontramos todo lo que nosotros necesitamos para poder desarrollar e eh, ir en pos de, de alcanzar nuestros propósitos, propósitos creados por Dios. Y vamos a encontrar también lo que conocemos como los mandamientos de Dios. Los mandamientos de Dios usted los puede ubicar, los mandamientos de Dios usted los puede ubicar como algo este, positivo, de, de, mucha, de, de mucha bendición para su vida, o con alguna connotación negativa, algo peyorativo. ¿Y de qué va a depender todo? De la forma que usted eh, desarrolle su conocimiento bíblico. Una persona que escudriña la Biblia, vive la Biblia, escudriña la Biblia, vive la Biblia, va a tener una formación estructurada, eh, va a tener una, una línea de pensamiento bíblico. Pero note que todo esto es personal. O sea, usted no puede eh, eh, escudriñar la Biblia por mí, yo no lo puedo hacer por usted. Usted no puede tener la convicción de lo que dice Dios por mi experiencia. Usted... Y yo no puedo tener esa convicción que tiene usted por su conocimiento y vivencia de la palabra, lo cual va a corroborar que ciertamente la Biblia es lo que la Biblia dice que es. Pero esa convicción que lo tiene usted, que usted lo vive, eh, no la tengo yo. ¿Por qué? Porque usted anda por, un, por unos caminos, ciertamente de Dios, yo ando por otros caminos, ciertamente de Dios, cuando estamos hablando en el buen sentido de la palabra, y entonces, eh, usted tiene sus experiencias, por ejemplo, en, en los bosques nubosos, viendo los quetzales, y yo tengo mi experiencia en la playa, ¿verdad?, surfeando. ¿verdad? Pues estamos disfrutando de la misma creación, usted por un lado, yo por otro lado. Eso es cuando eh, uno camina en obediencia a la palabra de Dios. Usted honra a Dios en las alturas y yo aquí en las costas. ¿Ok? Ahora, ¿Por qué le digo todo esto? Porque cuando uno no está formado bíblicamente, eh, uno tiende a, tiende a confundir las cosas. Y aunque veamos lo mismo, no es igual verlo con una conciencia natural que verlo con una conciencia espiritual. Recuerde que las cosas que usted ve a través de, 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 de sus ojos, ellos, sus ojos, lo enfocan pero no le dicen lo que están viendo. Es la información que usted maneja en su memoria, lo que le dice y identifica lo que usted está viendo. Ahora bien, si la información que usted tiene en su mente está errada, usted va a llegar a definir algo que está frente a sus ojos, pero usted lo va a, a definir o describir de una manera equivocada, porque la información que tiene, es equivocada. Esto que está aquí, ¿verdad? Esto es un reloj, pero si usted tiene una información de que esto es una caja fuerte, déjeme decirle de que <risa> es, eh, le va a dar mal uso, ¿por qué? Porque no es una caja fuerte, es un reloj. Pero estamos viendo lo mismo, sí, pero la información es diferente. Usted le enseñaron que esto era una caja fuerte y posiblemente por eso es que no hay plata porque no es una caja fuerte. Pero usted sigue pensando que es una caja fuerte. De esa misma manera, ¿cómo ve usted la Biblia? Para, para usted, ¿qué es la palabra de Dios? ¿Qué es? ¿Un libro religioso? ¿Un, ¿Una obra humana? ¿Qué es para usted? Bueno, para los que creemos. En la en, la, en la en las Sagradas Escrituras, al ver este libro, vemos que ahí está el manual de vida, el, 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 la revelación de quiénes somos nosotros por entender la autorrevelación de quién es Dios, quién se revela, para que estemos a, al alcance de, de tener una idea, porque obviamente el Dios eterno y infinito, no lo vamos a poder captar en su plenitud con nuestra mente finita, pero sí vamos a tener por lo menos la convicción, la certeza de que Él es quien se revela en la palabra y que nosotros somos quien Él nos revela en la palabra de que somos. Aquí está el manual de vida. Ahora, depende para usted, es un libro prohibitivo, es un libro religioso, está lleno de, de, de metáforas, de hipérboles, de de parábolas, que no es digno de confiar. Y estamos viendo lo mismo, estamos viendo la misma obra. Estamos viendo la obra de Dios, pero usted tiene una opinión y yo tengo otra. Se da cuenta, los ojos se enfocan, que la información, y así es todo en la vida, pero la información que usted maneja sobre las cosas, sobre su entorno, el medio ambiente donde usted vive... Eso va a marcar la diferencia entre lo que usted va a pensar, razonar y decidir y lo que otra persona que maneje la correcta información va a pensar correctamente, razonar correctamente y decidir correctamente. ¿Estamos? Bien. Bueno, eh, la Biblia, aparte de ser el manual de, de vida por excelencia, porque proviene del Dios Creador, Él sabe cómo nos hizo, sabe qué necesitamos, lo que realmente necesitamos, eh, nos dice, nos enseña también eh, de una forma protectora. Y así sería muy lindo que usted comience a ver la, la palabra de Dios, la Biblia de hoy en adelante, como la mejor cobertura, la mejor protección que tiene su vida aquí en lo temporal y su alma a, a este, allá en la eternidad, eh, es entender, es visualizarlo como... como, como como la revelación de Dios, de cuál es el camino más seguro, el estilo de vida que usted debe llevar y siempre en la verdad, porque la verdad es lo que realmente existe, la mentira no existe. y Por eso es de que a las finales no tiene nada el mentiroso, porque nunca tuvo nada, porque lo que tuvo, lo tuvo por la mentira y no por el camino de la verdad. Entonces, este tipo de razonamientos y todo... A través de la información que uno maneja de la palabra va a marcar una gran diferencia. Yo no veo la Biblia como un libro prohibitivo, lo veo como un, un, un libro, usando la misma expresión, eh, ¿sí? eh, de protección, de protección para mi vida. Es la, eh, aquí expresa Dios su buena y santa voluntad para mi vida y obviamente para todos aquellos que crean en lo que dice Dios en su palabra. Y sobre eso vamos a estar desarrollando. Por ejemplo, es, está escrito de que nosotros podemos hacer todo lo que queramos Todo lo podemos hacer. Pero el consejo de Dios es el siguiente. No todo conviene. Se dan cuenta eh, en que si usted empieza a caminar en la sabiduría de Dios, usted va a ser sabio para tomar decisiones. Porque si usted cree, dice, ah, ok, suave. Entonces, si yo lo puedo hacer todo, pero no todo me conviene... Eso me lleva a una pregunta obligada, de acajón decimos en el Perú. ¿Y cuál es esa? Bueno, si todo lo puedo hacer, mas no todo conviene, entonces tengo que saber qué es lo que me conviene y qué no me conviene para abrazar y ir en pos de lo que me conviene y no de lo que no me conviene, aunque lo pueda hacer. Porque usted puede hacer de todo pero no todo le conviene. ¿Y cómo saberlo? Escudriñe la Biblia. Escudriñe la palabra porque ahí está la vida eterna y ellas son las que dan testimonio de Jesús. Juan 5.39, un pasaje que debería de conocer y dominar. Ahora, nosotros podemos enseñorearnos de otra persona, por ejemplo, eso es algo que podemos hacer. Podemos enseñorearnos de, otra, de otras personas. Por mencionar, podemos enseñorearnos de nuestra pareja, en el caso mío, de mi esposa, en el caso de las esposas, de los esposos. Podemos enseñorearnos sobre los hijos, cruzar la línea de lo que es la, la educación, la formación de los hijos, a, a absorberlos. ¿sí? Pero pero nunca, nunca, nunca va a ser conveniente de que una persona eh, se enseñoree sobre otra. ¿Por qué? Porque a la larga no será de bendición. O usted me dice, ¿y por qué? Bueno, es porque, porque va contra la voluntad de Dios. Eclesiastés 8.9 dice, todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Es que una cosa es que uno comparta la vida y otra cosa es que uno se enseñoree sobre la vida del otro porque entonces estamos asumiendo una responsabilidad que es demasiado grande para cualquier ser humano. Si apenas podemos con nuestra vida responsablemente vivir nuestra vida, si apenas pasamos raspando, eh, raspando los alambres, dijo alguien por ahí. Ahora imagínense lo que es enseñorearse sobre una vida, considerando el valor que, que Dios da a una vida. Ese es el punto, porque si la vida no vale nada, bueno, pues entonces no se enseñoree sobre una vida, sino esclavice muchas vidas. Pero eso es cuando uno no ha entendido, no ha entendido porque no conoce, no ha entendido porque no conoce y porque no vive en obediencia a la palabra de Dios para poder entender después de la, de la vivencia cuál es la buena y santa voluntad de Dios. Eh... También podemos engañar a la gente, pero no nos conviene. Porque estamos obteniendo algo que no nos correspondería si habláramos la verdad. Y la mentira va contra la voluntad de Dios. Y por ahí va toda la procesión. ¿okay? Ahora bien, hablando del ser humano y, y ya acercándonos a desarrollar el tema de los deberes y derechos, nos encontramos con, con un valor distintivo del ser humano, un valor especial, un valor único, que marca una gran diferencia en relación con las demás criaturas. Estoy hablando de la dignidad, la dignidad humana, la dignidad humana eh, eh, es el fruto del cumplimiento de los deberes, de los deberes y los derechos de todo ser humano, obviamente creados por, por el Dios eh, creador. Eh, la dignidad humana, la dignidad humana, en el papel, en lo legal, ¿verdad? en lo establecido, digamos, por la ley humana, la dignidad humana y los derechos humanos son inertes, son parte de, 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 toda, de, de toda persona, de toda criatura. Criatura porque han sido creadas por Dios. Eh, en 1959 eh, se dio la Declaración de los Derechos del Niño en el año 67, 1967, la Declaración de los Derechos de la Mujer. Y encontramos que muchos son los derechos para los niños y poco, casi nada, se menciona sus deberes. Y ese desequilibrio eh, produce frutos letales, terribles, monstruosos, que vemos en la crianza cuando, cuando se da, ¿no? Hacemos la excepción cuando cuando no se da ni estos derechos para los niños. Pero digamos que en el cumplimiento de los derechos de los niños del, de verdad de la declaración de 1959. Cuando, cuando la sociedad, cuando la familia, digamos que vaya desarrollándose apegados a, a esta declaración de los derechos de, de los niños lo que va a formar es una sociedad muy desequilibrada, muy poca uh, eh, paciente, eh, responsable, eh, poco, ajust, poco justa, y ahí póngale usted todo lo que pudiera acarrear, el hecho de formar niños llenos de derechos sin deberes. Es terrible, es terrible. Eso, eso para la formación de, de una personita, en lugar de formarlo, lo están deformando. Pero los frutos se van a ver de la adolescencia en adelante. Si es que no lo, no lo ves a los 6, 7 añitos, 8 añitos, cuando ya empieza a desarrollar un carácter que cualquiera diría que está endemoniado, ¿no? Pero es una realidad. los Llenar una persona de derechos. Sin deberes no es bueno, no es bueno. Y eh, peor en el caso también de, de los derechos de las mujeres, ya que muchos de esos derechos eh, quedaron solo en el papel y no en la práctica, ya que en el diario vivir lo que brilla eh, por su ausencia es la justicia eh, en la aplicación de esos derechos eh, sobre las mujeres. Si realmente nosotros creemos aquello de que todos los seres humanos nacemos libres, iguales en dignidad y derecho, si queremos ser serios, responsables con nosotros mismos, hay una pregunta obligada. ¿Dónde se establece el origen de la dignidad y el derecho de la humanidad? Si usted ahorita no tiene la respuesta… Déjeme recomendarle que agarre una Biblia y comience eh, a ver cuál es el, el origen de, del ser humano porque en el origen de la humanidad también está el origen de la dignidad y del derecho de toda criatura. Génesis 1.27 dice el Señor, «Y creó Dios al hombre a su imagen» a imagen de Dios lo, cre lo creó, varón y hembra los creó. Ese es el origen de la dignidad y de los derechos de igualdad y de libertad y todo lo que conocemos. Ahora, luego encontramos que Dios los bendijo, los capacitó, delegando en ellos la fructificación y la multiplicación de la humanidad. Génesis 1.28 dice, Fructificad y multiplicaos. aquí hay un mandamiento, llenad la tierra y sojuzgadla, ¿Sí? mandamiento con, con, con facultades eh, impartidas por Dios, fructificados y multiplicados, llenad la tierra y sojuzgadla y señoríate en los peces del mar, en las aves de los cielos y en todas las bestias que se mueven en la tierra, o sea, él les dio la, la, la capacidad, la facultad para multiplicarse, para fructificarse, y también la autoridad para, eh, eh, ¿cómo se llama?, eh, enseñorearse. Eh, el, el, el enseñorearse es, una, es, 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 una, es un mandamiento que, que, que conlleva más que privilegios, una tremenda responsabilidad. Eh, porque si agarramos el principio de la mayordomía, que dice que eh, yo soy responsable de todo, dueño de nada, el mayordomo va a tener que dar cuenta de lo que el, el dueño de la casa, su amo, o el dueño de la casa, dejémoslo ahí, eh, cuando regrese a su casa, él tiene o le pida cuentas, él tiene que decirle, bueno, aquí está. Me, me dejó este reloj de oro, aquí está el reloj de oro, me dejó este, eh, ¿cómo, se llama este? ¿cómo se llama esto? ¿Ah? Este portavasos de, bueno, es de lata, pero digamos de que sea también de, de plata, ¿verdad? ¿Okay? Y entonces el mayordomo tiene que rendir cuentas. Entonces cuando Dios agarra y le da al hombre la la responsabilidad, el privilegio y la facultad de fructificarse y multiplicarse llenando, poblando la tierra y sojuzgarla y enseñorearse sobre todos los peces y, y, y aves y bestias era una responsabilidad que iba de acorde a la autoridad recibida y todo eso porque había sido creado a imagen y semejanza de Dios y sí podían hacer, sí podían cumplirlo en la medida que se hubiera mantenido con Dios. Pero usted note que ah, después del pecado eh, se pierde todo y después viene, viene un perro y te orina las llantas. O sea, eso es, ¿verdad? <risa> una cucaracha se te sube al plato. O sea, esas son una mosca viene y se te para en la comida. Esas son eh, risibles, ¿sí? Hasta cierto punto, aunque me asqueroso, pero son risibles en el sentido de que hasta una cucaracha te irrespeta o no sin respeto. Hasta una mosca nos falta el respeto parándose en, en nuestro plato, ¿por qué? Porque no hay autoridad, el pecado destruye todo, porque el pecado lo primero que destruye es la imagen y un hombre o una mujer sin imagen no puede tener autoridad. El otro día que íbamos manejando con, con, con Maristela, eh, había un, un, un policía en la carretera solitos, no, 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 había, no se veía ni la patrulla, yo no sé si estaba esperando bus o esperando a, a algún compañero de trabajo. Pero él se paró, no nos hizo ninguna seña y seguimos. Y algo, algo, algo comentamos y yo le digo, vea, si ese hombre hubiera hecho así, yo hubiera parado, ¿por qué? Por la investidura, la imagen, es un policía, es la ley, paro. Y no era un hombre muy grande, promedio. Pero si un hombre, por más grande que sea, me hace así, en la carretera, y no tiene un uniforme, yo no paro. ¿Por qué? Porque no tiene imagen de autoridad. Perdón, no tiene autoridad. ¿Y por qué no tiene autoridad? Porque no tiene imagen de, de, de policía, de, de representante de la ley, no tiene imagen de nada. De igual manera. Por eso es que el adúltero y cualquier pecador... Lo primero que hace el pecado es destruir la imagen. Y ya sin imagen no hay autoridad. Entonces hay que golpear la mesa, patear las sillas para que nos hagan caso. Y creemos de que estamos ejerciendo autoridad. No, eso es imponer una dictadura, ¿verdad? Por la ley del miedo, pero un hombre que tiene que gritar para que le hagan caso. A la mujer, a la familia, a los hijos, es porque no tiene autoridad. Bien, sigamos. Eh... También podemos rescatar de, 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 la, de los dos primeros libros, cuando se habla acerca de la creación, de que primero Dios le dio deberes y luego derechos. Primero le dio Dios deberes y luego derechos. Recuerde que cuando, está en el, en el, en el, cuando se llama en el huerto, ¿qué fue lo primero que Dios le dio? ¿Qué fue lo primero que Dios le dio a Adán? Una responsabilidad, trabajo aunque ciertamente todo estaba ahí para que se reproduzca, para que fructifique, y el sustento del hombre, Dios ya lo había provisto. Pero el derecho de, 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 de lograr su, su, su sustento, ese derecho, ¿sí? eh, primero tenía que cumplir un deber. ¿Qué cosa era? El principio de la siembra y la cosecha. Tenía que trabajar la tierra, tenía que sembrar y luego cosechar. Nadie cosecha derechos si primero no siembra deberes. Hay que trabajar y luego vienen los derechos. Ahora, estos principios cuando se violan, cuando se, se violentan, va a terminar mal. Todo en la vida tiene un proceso, tiene un inicio, un desarrollo, un objetivo final. Y son etapas que hay que ir quemando, pero a veces nosotros queremos cosechar donde no hemos sembrado y así no, en la realidad así no es. La única forma en que uno pueda lograr un objetivo sin haberlo trabajado es violentando el derecho de otros, es decir, robándole, engañándole, traicionándole, única manera. Única manera. Y obviamente esas bendiciones eh, que no vienen de Dios, entonces no se debe llamar bendiciones, sino que esos beneficios que no vienen de Dios van a añadir tristeza. Porque las bendiciones de Dios, las que se obtienen correctamente, son las que no añaden tristeza. Primero los deberes, luego los derechos. ¿Estamos? La Biblia, encontramos en la, en la palabra de Dios, que la Biblia prevalece los derechos, o sea, pone por encima, los de, perdón, prevalece los deberes humanos sobre sus propios derechos. Y subyugado, sometido, dependiente, dependiente con los derechos del prójimo. Esto es vital para entender el por qué la, la sociedad, la humanidad camina tan mal y se ve tanta injusticia y se ve tanta violencia este, y se ve tanta, tanto, tanta miseria de muchos y enriquecimiento de pocos, injusticias totales. Eh, los deberes humanos... Están comprometidos primeramente frente a Dios, luego eh, es una responsabilidad frente al prójimo, como a sí mismo. ¿Le, le suena algo parecido o, o le lea bell como dicen este, los gringos, acerca de que hey, suave, 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 qué, qué pasaje se... se ¿Lo podría yo identificar esto de que los deberes humanos están como los tienen frente a Dios, frente al prójimo, como a sí mismo? Exacto. Acerca de, de la ley de, de que Dios ha puesto, un mandamiento que está por encima de todos, el amar a Dios sobre todas las cosas. Y Jesús dijo, y un segundo mandamiento parecido, que es amar al prójimo como a ti mismo. Nunca vamos a llegar a amar al prójimo si primero no amamos a Dios, Nunca vamos a respetar los derechos del prójimo si primero no cumplimos nuestros deberes con Dios. Cumpliendo nuestros deberes con Dios, entenderemos el privilegio que hay de poder exigir, en el buen sentido de la palabra, de poder esperar, de poder confiar en que vamos a recibir los derechos que ese Dios que nos dijo y nos dio promesas, promesas condicionadas a que, Cumplamos como deber, como mandamiento, esos, esos, es, esa, esas promesas, las promesas de Dios, entiéndanlo hermanitos, las promesas de Dios siempre están condicionadas a que el hombre cumpla sus deberes para poder disfrutar el derecho de recibir la promesa de Dios. Así es. Entonces, una vez que usted tiene y a esa relación, amando a Dios, usted se va a amar usted mismo y va a poder amar al prójimo que también es criatura de Dios. Y vas a poder amar a la criatura porque amas lo que Dios ama. Esto es todo un proceso, Eso es todo un proceso que se desarrolla en medio de una relación de, de, de la criatura cuando trasciende a hijo y de hijo de Dios con su Padre Celestial, porque si no eres hijo de Dios, nunca vas a amar a Dios, por ahí va el asunto. Entonces, los deberes humanos están comprometidos en medio de una relación, de un, en medio de una relación, primeramente de amor, porque si uno no tiene una relación de amor con Dios sin relación, no hay deberes tampoco, pero si no hay deberes con, de, eh, eh, de Dios que debemos y esperamos, eh, Dios espera que nosotros cumplamos, es porque no tenemos una relación con Él. Si no tenemos una relación con Él, olvídese de esperar derechos. Usted no puede exigir derechos de Dios, que vengan de Dios para usted, bendiciones. Usted no los puede esperar, bueno, si fuera usted consciente y, re, y, y fuera también responsable y consecuente con lo que cree y con lo que vive. Pero la persona que... que que no tiene su, su relación con Dios, porque no lo ama, no cree o lo que sea. Entonces, tampoco tiene ningún deber ni ninguna obligación con Dios, porque los mandamientos de Dios son para los que creen en Dios. Los mandamientos de Dios no son para, lo, para el incrédulo, los mandamientos son para los que dicen que son hijos de Dios, para los que dicen que están en el reino de Dios. ¿O usted cree que los mandamientos de Dios se cumplen en el reino de las tinieblas? No, ¿verdad? Ok, perfecto. Entonces, los lo mandamientos de Dios no, no, no son aplicables en el reino de las tinieblas, solamente en el reino de Dios. Y solamente en el reino de Dios están las personas que se han arrepentido genuinamente y le han entregado su vida a Dios genuinamente. Y si usted le ha entregado su vida a Dios genuinamente, entonces usted ha recibido los beneficios de la cruz genuinamente y el nuevo nacimiento ha sido genuino, una nueva criatura, una nueva creación hay en usted. Y el Espíritu Santo de Dios se relaciona con esa nueva criatura. Y obviamente todo eso se da en el reino de Dios. ¿Ok? Estamos, bien, ahora bien, eh, cumplir los deberes que Dios espera, que en obediencia lo logremos, es primordial, es de vital importancia, para ser candidatos para esperar con esperanza nuestros derechos prometidos por nuestro Dios creador. Ahora, realizando nuestros deberes, nuestros, nuestras obligaciones, nuestro compromiso, delante de Dios, honraremos, ojo, nuestra dignidad en primera instancia, como primer fruto, y seremos candidatos para vivir con los derechos prometidos por Dios. Recuerde que la dignidad sí eh, es un fruto, es, un, es el resultado de la obediencia del Hijo de Dios, porque... Eh, cuando uno no obedece a Dios, uno, uno no tiene una dignidad porque no es nada digno vivir en pecado. Si usted cree que tiene dignidad viviendo en pecado, si usted cree que tiene dignidad eh, cuando es un mentiroso, si usted cree que tiene dignidad cuando es un hipócrita o, o, o un fornicario o, o un borracho, si usted cree que hay dignidad en, en, en vivir en contra, fuera y en contra de la palabra de Dios, eh, le recomendaría que, que, que busque el significado de dignidad, porque se está engañando solo, se está engañando solo. La dignidad es un fruto del deber cumplido, del deber cumplido del Hijo de Dios, de los mandamientos del Dios que lo creó, que lo formó y que lo compró a precio de sangre. Entonces en medio, en medio de esa obediencia, va cumpliendo el deber, ¿sí? porque un mandamiento que uno reciba es un compromiso adquirido, ya es un deber, un compromiso, una obligación, una... o sea, usted escucha de que sed santo porque yo soy santo, en el momento que usted lo escucha y usted es cristiano, usted ya tiene un deber delante de Dios, de ser santos porque Él es santo, y porque es un mandamiento que Dios espera que nosotros cumplamos. Esto es importantísimo que, que lo vaya eh, conociendo y, y manejando. No cruzar la línea de los derechos del prójimo es un deber de todo cristiano. ¿Por qué? Porque no es justo, y faltaría usted al deber de ser justo, no es justo que uno abuse del derecho del otro o se apropie del derecho del prójimo por eso es que cruzar la línea la línea de los derechos del prójimo ya es una injusticia y no está cumpliendo el deber del cristiano el deber del cristiano de honrar a Dios porque recuerde que hay, hay una hay una hay una mención de Dios ¿sí? donde eh, el Señor nos dice que todo lo que hagamos para la gente que lo hagamos, que lo haga, ah, ah, hagamos como para Dios que hay una relación entre el que ofende a una persona a un cristiano está agrediendo a la misma persona de Dios que está en, en esa persona, en ese, en ese ser humano. Un ejemplo, eh, Saulo de Tarso recibió esa revelación cuando, y eso lo llevó a, a un arrepentimiento genuino, cuando camino a Damasco se le aparece nuestro Señor Jesucristo, en una, en, una en, en un evento sobrenatural, una brillantez en, en, en el cielo, lo, lo radiante de su persona, ¿sí? y, y que lo cegó a Saulo de Tarso y cayó a, al suelo. Y escuchó una voz que le dijo, Saulo, Saulo, muchas gracias, ¿por qué me persigues? Ahora note que, que Saulo no estaba persiguiendo a Jesús Saulo estaba persiguiendo a los cristianos Pero para Jesús era, era un, un asunto personal De la misma manera ¿Estamos claros ahí? ¿Sí? Ok De la misma manera también cuando Nuestro Señor Jesucristo habla De que va a ir pero va a regresar Y se va a tomar a sí mismo para que donde Él esté, estemos nosotros, es decir, los que creemos en Él, ¿cómo es de que Él va a tomarse a sí mismo en su regreso? Bueno, porque es que hay que entender la fusión que hay entre la nueva criatura y, 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 el, y el Espíritu de Dios, el Espíritu Santo. Entonces, tomarse a Él mismo, verdad Ahí, 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 ahí me, me dice claramente De que para el Señor Estando Él Esas son las cosas que con una mente finita Nos cuesta mucho entender Pero Él dice de que Él va a venir Y nos va a tomar a sí mismo pero ¿Cómo nos va a tomar a sí mismo? Para que nosotros estemos donde Él esté Bueno pues si usted entiende Y, y cree de que el Espíritu El que se une con el Señor Un Espíritu es con Él Pues ya lo tiene explicado Ya lo tiene explicado El que se une con el Señor Un Espíritu es con Él Y Él dice que Él va a venir Y se va a tomar a sí mismo O sea, lo va a agarrar a usted Que si usted tiene el Espíritu de Dios si Usted ha nacido nuevo, usted es una nueva criatura Jesús dice que lo va a tomar a usted pero no es a usted, es a sí mismo. <risa> Imagínese qué fusión que hay. Hmm. Ok, avancemos. Toda persona que pretenda defender su dignidad lo tiene que hacer circulando en la doble vía del cumplimiento de su deber y en el respeto del derecho prójimo, de, del derecho del prójimo. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué esto, esto va de la mano? Bueno, porque es que yo no puedo pretender de que estoy cumpliendo mi deber como cristiano de hacer lo que Dios espera cuando no estoy respetando el derecho del prójimo. Cuando no estoy respetando el derecho del prójimo significa la dignidad del prójimo. Y recuerde que ahí está, por ahí anda el dolo de que la dignidad... Viene del origen que hemos sido creados a su imagen y semejanza. Y por eso es de que una ofensa a la criatura trasciende y ofende al creador. Existe una fusión entre los derechos y deberes entre todos los seres humanos. La conexión se hace cuando reconocemos como cristianos que los derechos humanos del prójimo y los nuestros son deberes nuestros, como cristianos. Como cristianos. Es que es indivisible que yo pretenda agradar a Dios cumpliendo mis deberes, pisoteando los derechos de otros a través de mentiras, de agresiones, de violaciones, de, 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 de violencia, de lo que sea. Entonces es importantísimo que lo entendamos. Únicamente en las Sagradas Escrituras encontramos el origen de la dignidad humana. Ya que hemos sido creados a imagen y semejanza del Dios Creador. Consecuentemente, dijo mi abuela, en medio de esa relación entre el Dios Creador y sus criaturas, es que las criaturas reciben de parte de su Creador, sus deberes y sus derechos y obviamente Dios espera que debemos de cumplir y respetar y ahí en ese cumplimiento se engendra la dignidad humana, una vez que ya existe, una vez de que se ha recuperado y se ha restaurado esa, esa, esa dignidad y digo eso porque la dignidad humana se perdió con el pecado también. Vamos a ver. En el momento que Dios expulsa fuera de su presencia, a Adán y Eva salieron sin la dignidad de Dios. La dignidad de Dios se quedó con Dios. Y por eso es de que la recuperamos. Conforme enseña 1 Corintios 15, 47 al 49. Que así como hemos traído la imagen del terrenal, cuando nacemos de papi y mami, sin dignidad, porque si nacemos separados de Dios no podemos tener dignidad, sin dignidad, traeremos también la imagen del celestial. Y ahí en el momento, ¿y cómo se, cómo se cumple eso de, de que así como hemos traído la imagen del terrenal, hijos de padre y madre, en lo físico, traeremos también la imagen del celestial? ¿Cómo es esa? Bueno, eso se da a través del nuevo nacimiento. ¿Cómo se alcanza el nuevo nacimiento? A través del arrepentimiento. ¿Cómo se alcanza el arrepentimiento? Por la fe que viene por el oír y el oír la palabra de Dios. Y cuando escuchamos de que existe un Dios santo, que si le damos cabida a la palabra y creemos en la palabra, también vamos a tener la convicción, número uno, de que Dios es quien dice que es, pero que nosotros somos lo que dice Dios que nosotros somos, vulgares, pecadores, rebeldes, y, y incrédulos y todo lo que usted quiera agregarle porque usted conoce su vida su miserable vida diría alguien por ahí y por eso es de que es necesario es necesario creer en jesucristo en el evangelio de jesucristo para ser justificados pues por la fe en jesucristo alcancemos la paz con dios que seamos perdonados redimidos y entonces en el nuevo nacimiento Se engendra otra vez la dignidad del ser humano. Ahora, ya la tenemos por, por, por haber sido, ¿verdad? Eh, conforme enseña eh, Efesios 4.24, creado según Dios en la santidad y la verdad. Ahí está la dignidad. Pero esa dignidad se va a hacer visible en el cristiano cuando el cristiano cumpla sus deberes. ¿Para qué? Para que cumpliendo sus deberes camine, camine con dignos frutos de arrepentimiento, dignos frutos de un hijo de Dios, de una hija de Dios, como verdaderos cristianos. Y en ese caminar, el testimonio va a testificar que ese hombre es digno de ser llamado hijo de Dios. Y si es digno de ser llamado hijo de Dios, es porque tiene la dignidad de Dios al momento de haber nacido de nuevo, creado según Dios en la verdad y la santidad. Efesios 4.24 todo lo que es nacido de Dios, todo lo que es nacido de Dios, vence con dignidad lo indigno de, 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 de la vida, de la antigua vida de un pecador del cual hemos sido rescatados, aquellos que nos hemos arrepentido y le hemos pedido perdón a Dios. Okay. Ahora, esa dignidad se debe proteger viviendo en obediencia a su palabra y llegar a cumplir nuestros deberes para ser candidato a recibir los derechos prometidos por Dios recordando siempre que las promesas de Dios están condicionadas al cumplimiento de nuestro deber al cumplimiento a través de la obediencia bien eh, bueno, todo es importante, pero tanto los deberes que debemos de cumplir como la esperanza de recibir y vivir con nuestros derechos. Estos deberes nuestros y los derechos del prójimo que debemos de respetar va a depender de nuestra relación personal con el Dios que nos creó. Únicamente cuando reconocemos nuestros deberes delante de las expectativas de Dios es que seremos capaces de respetar los derechos de nuestro prójimo. Sin nuestra, relación con, sin nuestra relación con Dios, olvídese de reclamar derechos propios, olvídese de que va a respetar los derechos de otros, ya que es imposible, imposible, de respetar los derechos de otros, cuando no respetamos nuestros propios derechos, al incumplir nuestros deberes, perdemos toda relación, toda relación, con el Dios que nos dignifica y apartado de Dios nada podemos hacer dignamente. No se hace eh, chocolate sin cacao, no se puede vivir dignamente sin dignidad y no se puede vivir con dignidad sin la presencia del Espíritu de Dios y no se puede vivir sin la presencia de, de, del Espíritu de Dios si no andamos en santidad. Que no lo cree, ese es su problema Pero no espere derechos ni exija dignidad Si no está caminando en santidad A consecuencia de su incredulidad El hombre se aparta de Dios Y esa decisión produce la enemistad con su Dios creador Entre el incrédulo consigo mismo entre el incrédito, el entre el incrédulo con su prójimo. Cuando uno está en enemistad con Dios, uno está en enemistad con uno mismo. Por eso el libro de Santiago dice, ¿de dónde viene pues todas sus, sus pleitos y sus enemistades? Si no viene de adentro, es que uno se se arma la bronca solo, solo. Y claro, estando en enemistad con Dios, estoy, estoy arrancado y, 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 y no estoy en paz yo mismo, ¿y qué voy a estar en paz con el prójimo? ¿Sin paz con Dios, sin paz conmigo, sin paz con el prójimo? Claro, resulta una premisa muy, muy, muy fácil de, 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 de postular. Pero créame que es un resumen, ¿verdad? Este bíblico de lo que son los mandamientos de Dios en relación a lo que debería de, de ser la criatura con su Dios creador. Una de las características principales y visibles de toda persona sin relación con el Dios que lo creó es su letal egoísmo. El egocentrismo de esta humanidad los lleva por el camino de la injusticia. manifestados en no cumplir o por no cumplir con los deberes delante del Dios que los creó y, consecuente, sin, y consecuentemente sin respetar los derechos del prójimo, por lo que antes les mencioné y, y esto, esto yo lo, lo, lo menciono, lo, lo señalo para que podamos actualizar nuestro entender Acerca de la actitud injusta de la humanidad sin Dios Ahora, esto no es para justificarlo, es para entenderlo ¿Por qué el ser humano es tan injusto con los demás? ¿Por qué el ser humano cuando se habla de injusticia sobre los demás Es porque están pasando por encima de los derechos de los demás? ¿Pero por qué se da esa injusticia? Bueno Bíblicamente, nos venimos a la palabra y vamos a encontrar que toda persona, toda persona, son conclusiones bíblicas: toda, toda persona que no ama a Dios no puede amar a su prójimo porque ni él mismo se ama. Toda persona que no camina, que no tiene una relación con Dios, no se puede relacionar él mismo. ¿Sí? por eso la gente vive tan amargada, estresada, etcétera, etcétera, y no puede estar en paz con los demás. La injusticia del hombre, la injusticia del hombre, es producto de su egocentrismo, es decir, centrados en, 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 en ellos mismos, la humanidad se, está centrada, está eh, eh, reducida, en su existencia, a sobrevivir él mismo. Y cuando eso aplica, es la ley del embudo. Todo para mí, todo para mí, nada para afuera, todo para adentro, nada para afuera. Egoísmo total. Pero eso es porque las personas no tienen su relación con el Espíritu de Dios. Nunca van a, a obedecer los mandamientos, no obedecen los mandamientos, es un incumplimiento de deber, no hay deberes, no hay derechos. La gente vive sin esperanza, sin sin, sin sin esperanza de ningún derecho de bien, eh, fatalistas fatalistas hasta, hasta su máxima expresión y obviamente eh, lo, único, lo único que hace la, la persona egoísta en compartir son sus maldades. ¿En qué sentido? Si yo vivo mal, yo no quiero que tú vivas bien. Si yo vivo mal, todos tenemos que vivir mal, o to, por lo menos todos los que se, se me rodean van a vivir así. Ese, ese, ese egoísmo eh, le impide ver y gozarse por el bien ajeno, respetar el derecho ajeno. Por eso es de que el malo siempre trata de, de regar lo que tiene, porque de la abundancia de su mente eso es lo que abre la boca. Triste realidad. Por eso es imposible que el egocentrismo de la humanidad detenga su injusticia si primero en un genuino arrepentimiento no busca el reino de Dios y su justicia por el camino del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Fíjese que no es justo ni para el injusto que él no disfrute de los beneficios que ofrece la obediencia a la justicia, a los mandamientos de Dios. Y, el, y el, el injusto no lo puede disfrutar Porque no cumple con sus deberes Disfrutar los beneficios de la obediencia Es un tremendo privilegio de toda criatura Que lamentablemente En, en, en aras de poder disfrutar de esos beneficios Hay que trascender de criatura a hijo de Dios Porque como criatura aunque lo tengas, no lo puedes disfrutar, porque no el, el hombre sin Dios, con una mente y una conciencia natural, no quiere ni puede cumplir sus deberes, no quiere ni puede eh, hacer la voluntad de Dios, no quiere ni puede abrazar la, la, la ley de Dios, ni quiere ni puede. Y no es justo que injustamente el in el injusto incrédulo abusivamente no respete los derechos del prójimo. Es una injusticia tremenda. No es justo que, que el injusto, por incrédulo, sea abusivo y no respete los derechos del prójimo. No es justo eso. Ahora, todos tenemos el deber de reconocer el derecho del prójimo pero será tarea imposible si primero no reconocemos nuestro origen para que entendamos que dentro de nuestro propósito de vidas, ligado a nuestro origen, se encuentran los deberes que Dios espera que nosotros hagamos. Quisiera hacer un pequeño alto, nada más un paréntesis, se da cuenta de la gran diferencia que hay con la religión o con la religiosidad, lo que hemos hablado exactamente en una hora y un minuto, bueno, quitando los saludos, una hora en una hora lo que hemos hablado es cristianismo puro la vida del cristiano la vida del cristiano y qué lejos estamos de ver esto tanto dentro como fuera de las iglesias donde, donde exista una persona que diga que es cristiana Debería existir también esa persona que siendo cristiana cumpla con sus deberes, disfrute sus derechos respetando los derechos de los demás. ¿Y qué lejos estamos de ver eso? Dentro de los que dicen que son cristianos. Triste realidad. En el glosear, en el, perdón, en el glosario del reino de Dios, un deber, es decir, una obligación, un compromiso, una responsabilidad, es lo que está siempre pendiente de cumplir a lo esperado por Dios. Desde el momento en que usted abre la Biblia, ya usted tiene un deber y un compromiso. Porque de ahí en adelante, todo lo que usted lea de Dios, no es optativo, es imperativo que lo haga si quiere recibir en base a los derechos adquiridos por haber cumplido sus deberes, por haber obedecido, por haber obedecido. Todo mandamiento de Dios se convierte en un deber que van a fructificar en alcanzar los propósitos por el cual Dios nos ha creado para que vivamos con los derechos prometidos para los que le obedecen. Cuando hablamos de la importancia de los derechos y se involucra la dignidad del ser humano, esto, esto, esto de, de, de hablar de derechos y, y de dignidad eh, no debería quedarse simplemente en un título que adorne la figura de, del ser humano, la dignidad solo se defiende en la en lo vital al cumplir nuestros deberes y por respetar el derecho del prójimo. Cada cristiano tiene el deber de respetar su propio derecho tanto o más que respetar el derecho del prójimo. Si yo no voy a respetar mis propios derechos, perdón. Antes de yo irrespetar y, y violentar los derechos de otros, primero ya violenté los míos. Eso es igual, antes de ser infiel a la esposa, uno ya le es infiel a Dios primero. Antes de pecar, tengo que dejar de creer. Porque mientras creo, no peco. Si dejo de creer, ya estoy, ya estoy fuera del reino ¿verdad? Igual que Eva y Adán, que no creyeron lo que Dios les había dicho Cayeron en los argumentos del enemigo, afuera Y afuera ya es como abrir el portillo de, de un corral de, de, de potros salvajes Y llego a salvajes y todo el mundo sale a patearse afuera Igual, lo que lo condena al hombre lo que lo condena al hombre, escúcheme, no es sus pecados, no son, ojo, no son el, el incumplimiento de los deberes, el incumplimiento del deber o el pecar, ningún pecado, ningún incumplimiento de su deber, ninguna falta a un mandamiento condena a un hombre o a una mujer, eso no lo condena. No te condenas si matas a alguien, eso no te va a condenar. No te vas a condenar si, si estás dentro de la lista o, o verá, viviendo lo que, la lista de 1 Corintios 6, 9. Si eres un homicida, si eres este, eh, un borracho, si eres un idólatra, eh, nada de eso te va a condenar. Lo que lo condena al hombre, es decir, lo que lo separa y lo pone en el camino de una eternidad sin Dios. Porque hay que ver si es que se muere así, porque en el camino se puede arrepentir y se salva. Pero entendiendo lo que estoy diciendo... Lo que lo condena no solo lo separa sino que lo pone en el camino hacia una eternidad sin Dios Al hombre es la incredulidad Y una vez que por incrédulo está fuera, ya caminando haces el destrozo que te dé la gana Pero mientras crees no matas no, no, no harás nada en contra de la voluntad de Dios Mientras crees Entonces el principio está en creer o no creer y ahí está la gran diferencia. Juan 3.18 dice, el que en mí cree no está condenado. El que no cree, ojo, ya ha sido, ya ha sido condenado. Es decir, no por lo que va a hacer se mete en condenación, sino por no creer. Agarren eso, agarren eso. Eso marca la diferencia. ¿Por qué? Porque cuando tú estás pensando y, y carburando en hacer algo, tú dices, hey, 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 suave, 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 suave. Pero si yo creo en Dios, sí, entonces, ¿cómo voy a hacer eso? Yo creo en la palabra, sí. Yo creo que Dios es real, sí. Entonces, ¿cómo voy a ver pornografía? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Cómo voy a hacer lo otro? ¿Cómo voy a volver con la maldita droga otra vez? Si crees, no lo haces. Tienes que dejar de creer en Dios. Que es igual que dejar de creer en su palabra para apartarte del Dios y lo, lo, vas a, lo vas a lograr, es decir, te vas a apartar de Dios porque ya no crees que Dios es quien dice que es ni que vas a recibir lo que dice Dios que vas a recibir ¿por qué? porque ya no crees en su palabra y al no creer en su palabra automáticamente es sinónimo de que ya no crees en él y si tú me dices, no, pero es que yo creo en Dios entonces créale a su palabra y no lo hace porque el que cree, no lo hace. El que no lo cree, el incrédulo, se tira a pista. Ningún ser humano puede renunciar a sus derechos, pero existen interminables número de personas que permiten que sus derechos sean pisoteados. Y tristemente, para su propio mal, existen interminables número de personas que a la fuerza, impune y abusivamente doblegan y pisotean los derechos del prójimo eso, eso lo ve usted todos los días En todas las esferas La incredulidad de aceptar La responsabilidad de nuestros deberes Aleja al incrédulo de los derechos Que le corresponde Al igual que a todos los que creen En el evangelio de Jesucristo el creer en la palabra de Dios nos induce a aceptar la responsabilidad de nuestros deberes y obedecer voluntariamente a los mandamientos de Dios para ser candidatos para regocijarnos con los derechos como hijos de Dios, respetando los derechos de los otros hijos de Dios y su dignidad. Eh, par de definiciones, ¿qué significa deberes? Más fácil describirlo que definirlo. Aquí va una, una, una opción Caminar bajo la protección de Dios Lo que implica, ¿no? Lo que implica Los deberes Caminar bajo la protección de Dios En obediencia a su palabra Otra cosa podríamos decirle Que es la responsabilidad impartida A toda criatura De vivir en la voluntad de Dios Una vez que Dios y la nueva criatura sean uno. Porque recuerde que los mandamientos de Dios no son para los que están en el reino de las tinieblas. El que está en el reino de las tinieblas puede tra tratar de abrazar la promesa de Dios, que si tú te arrepientes, Dios te perdona. Que la misericordia de Dios le alcanza al, al que se humilla y al que se arrepiente. Al contrito y, y humillado Dice Dios que un corazoncito contrito y humillado No lo rechaza él Y que si el pueblo de Dios que invoca su nombre Se arrepiente, entonces Dios oirá desde los cielos Perdonará sus pecados y sanará su tierra Esas son las promesas Que Dios da, pero ojo Los mandamientos De caminar en una vida eh, Cristiana Es para los que ya son cristianos No es para el que está ahí en la esclavitud De sus pecados, entonces no hay que eh, hay que actualizarse, no hay que confundir eh, eso, esas dos, este, esos dos estados espirituales. Ahora, ¿qué significa derechos? Recibir las promesas de Dios, condicionadas a la obediencia y cumplimiento de los deberes. Ahora, generalizándolo, generalizando en lo legal y no en lo vital, todo ser humano tiene los mismos derechos de vivir dignamente, por haber sido creados a la imagen y semejanza del Dios Creador. En eso, obviamente, estamos totalmente de acuerdo. ¿Ok? Ojo aquí. Todos tienen el mismo derecho de vivir con los derechos que todos tienen por ser todos criaturas de Dios creadas por Dios. Ahora, el hecho de que todos tengan el derecho de vivir con derechos iguales no significa que todos vivan en lo, en, lo, en lo vital que en la realidad que todos disfruten de esos derechos ¿Por qué? porque la incredulidad te separa de la de la de, de la efectividad de, de poder disfrutar de esos derechos le voy a poner un ejemplo sencillo usted cree de que una persona una persona eh, que está en estos momentos en la cárcel está disfrutando de sus derechos como ser humano, también un, un, un asesino, ¿verdad? uno que está en la cárcel, purgando una condena de 20, 30 años y se, se, se va a morir ahí en la cárcel posiblemente y si no ya votó toda su vida aquí en lo terrenal, esperamos que se arrepienta antes de morirse para que se salve allá en la eternidad pues una decisión será de él como siempre, libre albedrío. Pero el punto es, ¿el asesino también tiene los, los derechos? ¿Igual que el que no nunca ha matado ni una mosca? Claro. ¿Por qué? porque Es una criatura de Dios también. Ahora, que se haya, haya usando mal su libre albedrío, se haya degenerado y, y haya llegado donde haya llegado por su mal uso del libre albedrío, es otra cosa. ¿Pero estará disfrutando sus derechos? No, no está disfrutando sus derechos, a eso me refiero. Perdió todos sus derechos por mala decisión. Igual, alejándonos de las cárceles y de los asesinos en la cárcel, todas las personas que están supuestamente libres en la calle, físicamente están libres, pero son esclavos de su propio pecado y ellos no están disfrutando del derecho inherente que tienen por ser criaturas de Dios, pero el hecho es de que como no cumplen sus deberes, entonces están... Eh, sin disfrutar, sin, sin estar en la condición apropiada para disfrutar de los derechos de Dios por, por, por haber nacido, número uno, apartado de Dios Pero luego cuando tuvieron la oportunidad de decidir entre aceptar a Dios y rechazarlo Incrédula y rebeldemente lo siguieron rechazando Y por eso es de que no han restaurado la imagen eh, de, del Dios que los ha creado ¿verdad? La imagen del celestial que habla 1 Corintios 15, 47 al 49, y como no han restaurado la imagen del, del celestial, no tienen ni dignidad ni derecho. Ay ver, pastor, ¿pero ¿quién es usted? Yo no sé, por, por eso pues, ¿quién es usted? ¿Yo acaso estoy hablando de lo que yo pienso? ¿Te estoy hablando? ¿Te estoy, tra te estoy interpretando eh, eh, la Biblia, la, la intencionalidad de Dios en lo que habla en relación a la obediencia, a la desobediencia? donde dice el Señor que estas bendiciones te alcanzarán, ¿sí? De Deuteronomio 28, 2. el 1 dice, si tú es, 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 eh, eh, escuchas estos estatutos y los pones por obra mis preceptos, entonces, entonces, por, si obedeces, entonces, las bendiciones te alcanzarán las bendiciones de la obediencia, te alcanzarán en tu entrada, en tu salida y, y habla de las bendiciones que vienen a consecuencia de la obediencia. Y del versículo 14 en adelante habla de las, de las consecuencias de la desobediencia. ¿Por qué? Porque las maldiciones te alcanzarán por desobediente. Ahora usted haga lo que usted quiera, pero no exija derechos si no cumple con sus deberes y su deber de toda persona, de toda persona, eh, eh, de todo cristiano, una vez que se haya arrepentido, nacido de nuevo, etcétera, etcétera, es caminar en obediencia para cuidar diligentemente. Y dice la palabra que hay que cuidar más, que cuidemos una, 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 una salvación más tan grande, que la cuidemos diligentemente, más diligentemente. Por ahí va el tema. Ok. Eh, la dignidad es el honor de nuestro origen la, la, la dignidad del hombre es el honor de nuestro origen en nuestro Dios creador Que se visualiza en la obediencia, en medio de la obediencia del cristiano al cumplir su deber Es decir, obediencia Es un derecho y privilegio de todo ser humano que desagra, de, desgraciadamente lo desaprovechan los incrédulos y únicamente se van a restaurar por la fe en el Evangelio de Jesucristo a través del nuevo nacimiento y eh, todo el proceso de renovar la mente, etcétera, etcétera. Ahora bien, lamentablemente fuera del reino de Dios es una quimera, es, una, es decir, una ilusión, o es una fantasía el tratar de generalizar positivamente el tema de los deberes y los argumentos de los derechos del ser humano ofreciéndoselos a todos como si fueran confites de fiesta. Nosotros escuchamos mucho ¿verdad? a la gente, a los políticos, sobre todo en el mundo, ¿verdad? la ONU, la OEA, que hablan de los derechos humanos, los derechos humanos y, y, y más en estos tiempos, eh, pues lo, lo, los derechos humanos normativamente eh, se podían enumerar a, a, a cinco, que es la libertad, eh, la igualdad, la dignidad, la justicia, el bien común y si los empiezas a desmenuzar, muy bonito en lo, en lo legal, pero horrible a la hora de ponerlo en lo vital. Es decir, en lo que se vive ya no se da eso y todos sabemos de qué estamos hablando. Eh, así que se les ofrece a todos que todos tenemos derechos iguales y de cuál igualdad. ¿La ley es igual para todos? Solamente va a ponerle uno. ¿La ley es igual para todos? No. Si tienes plata no vas a la cárcel. La cárcel está hecho para los pobres. ¿Sí? Ok. La, la, la ley, eh, la igualdad de oportunidades es para todos. ¿Cuál oportunidad? La, la, ¿cuál igualdad de oportunidades para todos? Eso no es real, en la vida no es real. Salgan a la calle, si dejan de leer el librito, salgan a la calle y van a ver que no es igual. Por muchas razones. Pero la realidad es esa. Eh, ¿Qué más? El, el bien, buscar el bien común, ¿Cuál, ¿cuál bien común? Si el que el que tiene más, ti, quiere más y, y, y no le importa pasar por encima de la dignidad del otro. Libertad, libertad, ¿de, de qué hay libertad? ¿De qué? ¿De qué hay libertad? Por favor, votar por los candidatos que te ponen y tú no escoges, tú votas. Te ponen dos o tres, que, que de repente ninguno de los tres sirve, pero tú tienes que escoger entre los tres. Entonces, tu libertad va a ser realmente tan libre como opciones de escoger tengas. Y si tienes diez opciones, esa es el, el, la magnitud de tu libertad. Si tienes cinco, esa es el tamaño. Y si tienes tres, ese es el tamaño de tu libertad. Menos opciones, menos libertad. Bien, para terminar... Eh, les he buscado algunos deberes de los cristianos y, y derechos de los cristianos. ¿sí? Tenemos el deber de escudriñar las escrituras. Obviamente, eh, si usted conoce palabras, usted ya conoce todo el resto, ¿verdad?, de, o, o lo que debería de, de conocerse. Y si no, le recomendaría que eh, lo use esto como un, como un material de trabajo. Eh, lo, lo toma usted en su casa y va escuchando. Escuriñar las escrituras, ok. Entonces lo busca en su concordancia, ¿dónde está Escuriñar las Escrituras? Entonces, cada cosa que yo menciono, usted lo puede ir buscando eh, en la concordancia y se va a dar un trabajito, más o menos, eh, espero que más de lo que yo he empleado para prepararles este material a ustedes. Ok, pero todos los deberes de, de perdón, el, los deberes del cristiano eh, para caminar en, 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 en la llenando las expectativas de Dios, en armonía con Dios. Tenemos el deber de escudriñar las Escrituras, tenemos el deber de que, conociendo sus estatutos y preceptos, los pongamos en obra, eh, eh, sus mandamientos, en medio de la obediencia. Tenemos el deber de buscar la verdad. Tenemos el, el, el deber de ser valientes y esforzados. El deber de prepararnos para nuestro encuentro personal con nuestro Creador el deber de, de hablar y amar la verdad, el deber de aborrecer la mentira, el deber de comprar la verdad y no venderla, el deber de hacer frutos dignos de arrepentimiento, el deber de buscar primeramente el reino de Dios y su justicia, el deber de no conformarnos a este siglo, sino transformarnos por medio de la renovación de nuestro entendimiento para que podamos comprobar cuál es la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta, el deber de que el amor sea sin fingimiento, el deber de aborrecer lo malo y de seguir lo bueno, el deber de no pagar a nadie mal por mal, el deber de procurar lo bueno delante de todos los hombres, el deber de ser posible en cuanto dependa de nosotros estar en paz con todos los hombres, a veces no se puede, a veces es por la gente, pero es el deber suyo el intentarlo, de el deber de buscar lo bueno y no lo malo para que vivamos, porque esa es la voluntad de Dios. El deber de aborrecer el mal y amar el bien y establecer la justicia en juicio. Qué terrible es de que al justo usted lo llame injusto. Y qué terrible es que al, que al injusto usted lo justifique y lo llame justo. Terrible. Eso no es bueno para usted. Eso va a minar su integridad, su fe. De, eh, tenemos el deber de someternos pues a Dios para que como fruto de ese sometimiento a Dios podamos resistir al diablo y él huirá de, de nosotros siempre y cuando estemos cumpliendo el deber de someternos a Dios tenemos el deber de creer que no solo de pan vivirá el hombre sino de toda palabra que sale de la boca de Dios tenemos de, el deber de perseverar hasta el fin para ser salvos, el que persevera hasta el fin será salvo y eso lo dijo Jesucristo, nuestro Señor. Tenemos el deber de confesarlo y no negarlo porque todo aquel que lo confiesa delante de los hombres, Jesucristo también lo confesará delante de su Padre que está en los cielos. Tenemos el deber de seguir su ejemplo, sus pisadas en real mansedumbre, es decir, dominio propio y siempre dispuestos a aprender de él. Esa, esa, la humildad eh, es sinónimo de... Eh, de, de, de tierra tra trabajable Es decir alguien con quien Dios pueda trabajar Es una persona humilde porque Dios se aparta de los soberbios Por eso dice el Señor eh, Lleven mi yugo sobre vosotros y aprendan de mí Que soy manso y humilde de corazón Y hallarán descanso para vuestras almas El descanso para el alma es un derecho Pero ese descanso de, que es un derecho En base a una promesa No lo puede esperar el que no cumpla este, su deber Tenemos el deber de que Perdonemos de todo corazón las ofensas Que recibimos, por eso si alguien me dice ¿Y usted pastor todavía le tiene bronca Ahí, tiene algo en su corazón En contra del pastor Germán y toda esa gente que, que se fue y ahí calla ninguno Lo que hemos dicho y hemos Explicado, lo que nos duele es que van a terminar mal Si no se arrepienten, que eso es otra cosa Pero el que no entiende lo que estamos Hablando, pues obviamente este, Puede pensar cualquier otra cosa, ¿no? El deber de honrar a nuestro Padre Celestial. ¿Para qué? Para que no llamemos Padre a nadie aquí en la tierra, porque uno es nuestro Padre, el que está en los cielos. El deber de que la nueva criatura crezca y el viejo hombre mengüe, porque escrito está, es necesario que él crezca, que yo mengüe. El deber de hacer la voluntad de Dios, si realmente queremos vivir y conocer la doctrina, es decir, la enseñanza, la voluntad de Dios. Y eso lo encontramos cuando nuestro Señor dice, el que quiera hacer la voluntad de Dios, conocerá si la doctrina es de Dios o si yo hablo por mi propia cuenta. El deber de no juzgar por apariencias, sino juzgar con justo juicio. El deber de cumplir la ley de Cristo, es decir, el amor, la ley de Cristo se cumple en el amor. El que ama no hace daño al prójimo. El deber de ser oidores y hacedores de su palabra. El deber de no avergonzarse del Evangelio, escrito está. Lo que no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. No se debe de avergonzar del Evangelio. Predique el Evangelio a tiempo y fuera de tiempo, si no es con palabras, con sus hechos, con su testimonio. Somos deudores, eso es un deber nuestro, somos deudores del que no tiene la salvación a través del, de la palabra. Debemos de eh, Tenemos el deber de cuidarnos de las pequeñas zorras que destruyen vidas y familias. El deber de ser sabios y no simples, en base a este consejo. No erréis, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. El deber de perfeccionar la santidad en el temor de Dios el deber de cuidar el templo del Espíritu, el deber de examinarnos a ver si estamos en la fe y probarnos a nosotros mismos o no sabemos que estamos, cómo estamos si es que Jesucristo está o no está en nosotros mismos si estamos reprobados. El deber de obedecer y no unirse en yugo desigual con los incrédulos y menos en, en qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia, un hijo de Dios con, un, con una incrédula o, un, o una hija de Dios con un incrédulo. ¿Qué comunión la luz con las tinieblas? Porque somos templo del Espíritu de Dios viviente, por eso es que debemos de cuidar, eh, debemos de cuidar nuestro cuerpo. Debemos de, 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 de tener en claro el deber de entrar en el proceso de Efesios 4, 22, 23 y 24. En cuanto, a la manana, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre, el cual está viciado conforme a sus deseos engañosos. Ese es un deber que usted tiene que entrar. Renovados en el espíritu de vuestra mente, ese es un deber. Y vestirse del nuevo, del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y en la santidad de la verdad. Eso es algo que usted tiene que, tiene, tiene que obedecer si quiere caminar como un verdadero cristiano. El deber de honrar al Señor con nuestro testimonio. ¿Para qué? Para que anunciemos la virtud de, de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz, a su luz admirable. El deber de caminar por este camino preestablecido por Dios para nuestra protección. El deber de, de que no te canses de hacer el bien porque a su tiempo cosecharás. Ahora de repente alguien me dice, hermano, pero ¿se podrá cansar un cristiano? Porque estamos hablando de cristianos, hijos de Dios, hijas de Dios. O un siervo de Dios se podrá cansar de, de, de hacer el bien. Un verdadero hijo de Dios, claro, usted cosa cree, porque Dios lo pone ahí. Esto no es un, un consejo o un mandamiento para los pecadores, esto es para los siervos. Humanamente, este dioso es pesado tratar de defender los derechos de personas que no le interesan sus derechos, que no les interesan defender sus derechos de que sean pisoteados y eso del deber que de no cansarse de hacer el bien, abro paréntesis, de defender los derechos de, del prójimo, cierro paréntesis, porque a su tiempo cosecharás, claro que sí uno se puede cansar. ¿Cómo no se va a cansar uno si hay personas que no les interesa defender sus derechos? Porque ya se han acostumbrado a vivir irresponsablemente sin cumplir ni buscar cumplir sus obligaciones, sus deberes. ¿Viven irresponsablemente delante del Dios creador? ¿Cómo no se va a cansar uno de tratar de, 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 de hacer o, o de procurar que una persona viva con dignidad cuando no le interesa la dignidad y viven en sus pecados, en sus mentiras, en sus atrocidades? Claro que uno se cansa, pero esa es la parte humana. Pero después empiezas a alimentarte, por eso tienes que alimentarte, leyendo las Escrituras, viviendo las Escrituras. Y entonces ahí viene, ahí viene, y ahí viene otra vez la fuerza, porque la Palabra de Dios es el, aliment el alimento por, por, por excelencia. ¿Qué vitaminas ni qué vitaminas? Por fuera uno se puede estar desgastando, pero por dentro uno se renueva a través de la Palabra y de nuestra relación con el Espíritu de Dios. Y por eso es de que uno agarra, y, y es un deber también que, olvidando ciertamente lo que quedó atrás, todo lo que haya quedado atrás, todo lo que haya quedado atrás, bueno o malo, usted tiene que seguir hacia adelante. prosigo hacia el, hacia el blanco, este, eh, ¿cómo se llama? Hacia el al galardón eh, eterno. Gente que ni se, ni se esfuerzan por cumplir sus deberes. Bueno, pero por eso estamos como estamos y para eso era este espacio, para que usted entienda por qué la gente vive como vive, como animales y no como dignamente deberían de estar viviendo, dignamente. Y hay cualquier cantidad de casos que yo podría decirles de que hay animales que viven mejor que la gente, a consecuencia no de la pobreza, porque hay pobres que viven dignamente porque son cristianos, sino a consecuencia del pecado, porque el pecado lo embrutece al hombre. Esa es la, la realidad. Y los derechos del, del, del cristiano pueden tener la seguridad de la esperanza según el Evangelio de Jesucristo de lo prometido a los que cumplen obediencia a su, a, en obediencia su deber, se convierte trasciende ese deber en un derecho. Y por eso todo cristiano tiene el derecho de vivir en la libertad que solo se encuentra siendo esclavo de Cristo. Mira para eso. Ve el derecho de un verdadero cristiano. Vivir en la libertad que solo lo va a encontrar siendo esclavo de Jesucristo. La verdadera libertad se encuentra en someterse voluntariamente a la voluntad de Dios. Ahora, esto no se puede explicar satisfactoriamente al que aún camina en el libertinaje de su propia libertad. Esto es vivencia. El, el derecho de un cristiano no se lee, se vive, no se escucha, se vive. Por eso, ¿cómo viene? Como resultado de la obediencia. La obediencia es la parte nuestra, el cumplir el deber. Los derechos lo, van a venir de parte de Dios en, eh, en lo vital a nuestra vida como fruto de la obediencia. Y en esos derechos viene la dignidad. Y tenemos el derecho de proteger la dignidad en obediencia. Y ahí sigue otra vez el ciclo de vida de un verdadero cristiano. Es un derecho de todo cristiano que las bendiciones de la obediencia les alcance. Es un derecho de todo cristiano que teniendo hambre y sed de justicia sean saciados. Es un derecho de un cristiano que siendo misericordioso alcance misericordia. Es un derecho de un cristiano que siendo limpio de corazón, tengan la esperanza certera de la fe en Jesucristo, que verán a Dios. Es un derecho de todo cristiano esperar el cumplimiento de esta promesa, Mas el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, Él os enseñará todas las cosas y os recordará todo lo que yo os he dicho. El derecho de todo cristiano esperar el cumplimiento de esta promesa. Mas ahora que habéis sido libertados del pecado y hechos siervos de Dios, tenéis por vuestro fruto la santificación y como fin la vida eterna. El derecho de todo cristiano a esperarlo. Y si hijos también herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo, si es que padecemos juntamente con Él para que juntamente con Él seamos glorificados, antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído, oyó, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios ha preparado para los que le aman y esos son los derechos de un cristiano, de recibir esas promesas. Por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento, sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes tenías estando en vuestra ignorancia, sino como aquel que os llamó el santo sed santo también vosotros en toda vuestra manera de vivir porque escrito está sed santo, porque yo soy santo ojo es un derecho y un deber del cristiano vivir en santidad cumpliendo el deber recibes el beneficio de lo que promete Dios de santificarnos por su espíritu y por la palabra y entonces empezamos a vivir en es, bajo ese derecho bajo ese privilegio de la santidad, que se que caminan, que lo viven aquellos que caminan en obediencia, no en perfección, que ese es otro tema, ya lo hemos hablado, pero como siempre hay gente que brinca por ese lado, sí se puede construir el techo de la, de la santidad, el piso, el camino de la santidad, la habitación de la santidad para adorar a Dios en la hermosura de la santidad, en medio de la obediencia. busque un mensaje que tenemos acerca de la santidad para que lo pueda ver. La santidad es un deber y es un derecho. Es un derecho del cristiano vivir con la certeza de la fe en la promesa de Dios. Cuando dice el Señor, el que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a la iglesia. El que venciera no sufrirá de la segunda muerte. Ese es un derecho de creer, de tener la certeza de que no vamos a ver la segunda muerte al que venciera la heredad que se siente en mi trono, así como yo he vencido y me he sentado con mi padre en su trono. Es un derecho del cristiano vivir con la certeza de la fe en la esperanza de Dios que vamos a estar en el, en el, sentados en el trono con nuestro Señor Jesucristo. ¿Les quedó claro, queridos hermanos, sus deberes y sus derechos? ¿Les quedó claro la realidad de Dios sobre la dignidad de nuestro origen perdida por la incredulidad del pecado? y restaurada por la fe en nuestro Dios y Señor Jesucristo? Bien, espero que hayamos entendido por qué la inmensa mayoría de la humanidad vive sin dignidad, porque no hay dignidad en absoluto, no hay dignidad en vivir en pecado. Y por qué la inmensa mayoría de la humanidad vive sin recibir y disfrutar, regocijarse de los derechos humanos que Dios impartió en cada una de las personas de las almas creadas por él Todas las almas son creadas por Dios Lamentablemente Por sus propias decisiones su libre albedrío En incredulidad Se apartan de Dios Desechando dignidad, derechos Y obviamente en la rebelión No hay deberes que cumplir Usted que exige sus derechos Le hago la siguiente pregunta ¿Cumple usted sus deberes? Si, obviamente esta pregunta es para cristianos Si no lo está haciendo, bájese de esa nube Y deje de estar exigiendo bendiciones y esto y derechos de aquí a allá Si usted no está cumpliendo sus deberes en medio de la obediencia Y para todas aquellas personas que, que caminan en pecado Usted, no, usted no, no ha aceptado todavía al Señor Déjeme decirle de que hoy es un tiempo de, de oportunidades Siempre es un tiempo de oportunidades cuando un pecador escucha el mensaje de salvación a través de la palabra de Dios. Usted que está en pecado, arrepiéntase, pídale perdón a Dios, vuelva ahora en amistad con Dios y abrácese de la palabra de Dios para que Él aleje de las tiendas suyas las angustias. No hay paz para el impío, el camino del pecador es duro. ¿Qué más espera usted para convencerse de que apartado de Dios, Nada puede hacer. Ahí donde está, dígale, si usted quiere arrepentirse. Si no, se, si no se arrepiente, ni repite esta oración. Pero si está arrepentido, ahí donde está, dígale, Dios, perdóname. He escuchado su palabra y ciertamente ahora entiendo por qué estoy como estoy. Porque camino sin siquiera intentar obedecer su palabra porque nunca me ha interesado. En medio de mi religiosidad, la he pasado por alto. Pero hoy vengo a pedirle perdón, como nunca antes, Señor. A clamar por su sangre preciosa para que me limpie estos pecados, de los cuales yo renuncio a ellos. Y que su Santo Espíritu, Señor, venga en mí y haga de mí una nueva criatura conforme a su promesa. El nuevo nacimiento que sea una realidad en, en mi vida. Y que la dignidad y los derechos de hoy en adelante, Señor, yo pueda conocerlos, conociéndolo a usted en medio de la obediencia a sus palabras, a sus mandamientos. Gracias por este día, Señor. Gracias por este mensaje. Voy a aprovechar esta oportunidad como nunca antes, Señor. Nada ni nadie, Señor, me va a, a separar de, de esta intención en mi corazón de buscarlo para conocerle, amarle, servirle y adorarle. Gracias, Señor. Amén, amén. Amén, amén, amén. Amén. Gracias. Bueno, sin algo le podemos ayudar. Ahí está nuestro teléfono, nuestro WhatsApp. Eh, también ahí está nuestro correo. Eh, Queremos ser una sana alternativa para usted. Si nos escribe, le podemos mandar el, el discipulado doctrinal gratuitamente. Y, y ayudarle a formarse en el carácter de Cristo. Y algunas, algunos, eh, algunos consejos bíblicos para que usted pueda dar sus primeros pasitos. Cuídese mucho. Que el Señor los bendiga. Hoy a las 8 de la noche les invitamos eh, a que Hora de Costa Rica A que nos acompañe Si está aquí en el país A través de los 105.9 en su FM Radio Urbano La radio que se ve en su FM Y enlazados con Nuestro canal aquí en Youtube Iglesia feso 423 Suscríbase, si aún no lo ha hecho, suscríbase Es bueno para usted y también para nosotros Bendiciones, cuídese mucho Hasta la próxima